0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку довго шукав. Мир дому вашому, друзі. В умовах війни ми з вами вирішили говорити на сімейну тему, тому що через війну сім'я дуже сильно постраждала. І як наслідок ми стали свідками розлучень, зради і взагалі сімейної кризи в сімейній сфері. Саме тому ми вирішили говорити про сім'ю, про те, якою Бог їй задумав, чого очікує від нас, як від чоловіків і дружин. І саме на цю тему наша розмова. В останніх кількох випусках ми ведемо бесіду про ті проблеми, з якими ми стикаємося в шлюбі. Стикаємося і не можемо їх вирішити. Для того, щоб бути спроможними вирішити проблеми, нам потрібно знайти їхні кореневі причини. І ми дійшли висновку, що головна причина сімейних проблем – це гріх. Ми вже дізналися, що гріх передається у спадок, подібно до того, як передаються хвороби. Також ми зрозуміли, що гріх подібний до вірусу, тому що якщо гріх потрапить в моє серце, він починає там руйнівний процес і закінчує тільки тоді, коли все зруйноване. Тобто не может бути такого, що я людина, наприклад, горда, і це тепер єдина моя проблема. Ні, ця проблема буде вести мене далі, далі і далі. Інші області мого життя будуть теж вражені вірусом, і ми передамо цю проблему наступним поколінням. Саме про це, до речі, ми говорили минулого разу. Ми звертали увагу на те, що багато гріхів, які чинять батьки, передаються їхнім дітям в спадок. Візьмімо до прикладу обман. Коли ми говорили про списки гріхів минулого разу, то на другому місці після розпусти стояли гріхи, пов'язані з неправдою. Виявляється, що схильність говорити неправду теж успадковується. Яскравий приклад – це історія Аврама, Ісаака і Якова. Це наші патріархи, але водночас люди, які робили гріх. Всі троє обманювали. Ми можемо сказати в Старому заповіті, це було нормою? Немає значення, чи це норма в Старому заповіті, чи ні. Це родова, успадкована проблема. Варто подивитися на декілька текстів. Буття, 12 розділ. «І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, Авраам, то сказав був до жінки своєї Сари, «Отто, що я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя, і станеться, як побачать тебе єгиптяни, і скажуть, це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе поздоставлять живою. Скажиш, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позустався живий через тебе». Наступний текст із буття 26 розділ. Це подія, яка відбулася через десятки років після того, що трапилось Авраамом, Мова йде про його сина Ісака. І осів Ісак у Герарі, і питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав, вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через Ревеку, бо вродлива з обличчя вона. Авраам сказав, що це сестра моя, і цар забрав Сару. Ісак! Те ж саме сказав про Ревеку. А Яків, син Ісака, обманув Ісака і Якова, взагалі обманщик. Тобто в їхній родині ми бачимо певну проблему. Звідки це взялося в Ісака? Хто його навчив цьому? Останній текст із буття 27-го розділу. А Яків промовив до батька свого. Я Ісав, перворідний. Я зробив, як ти сказав мені. Уставай, сядь і попоїш із добичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. Якщо ми говоримо неправду, потрібно думати про те, як це відобразиться на наших дітях. Існує величезна вірогідність, що вони це успадкують. Наступний гріх – це жорстокість. Коли ми аналізували списки гріхів, то на третьому місці поставили жорстокість. Жорстокість, як і неправда, зазвичай невід'ємно пов'язані з аморальністю, хоча можуть розвиватися самостійно. Жорстокість також успадковується. Уявіть ситуацію. Тато не любить маму, а мама не любить тата. У них погані стосунки. Вони скандалять і лаяться. Сподіваюся, що там не було ніяких побоїв, але буває різних в сім'ях. Проблема навіть не там, де був конфлікт, або він знову розпочався. Подібне трапляється. Проблема там, де роками немає стосунків, роками. І діти все це бачать і виростають з цим. Ви скажете, що це ніяк на них не впливає? Наприклад, маленькі діти бачать насилля татка над мамою. Які наслідки цього? А наслідки ось які. Діти після цього не бажають мати ніякої духовної і емоційної єдності своїм батьком. І як наслідок, всі вони мають духовно-емоційні проблеми зі своїми чоловіками. Чому? Тому що вони успадкували відчуженість про холоду в стосунках між батьками з дитинства і передали це наступним поколінням. Тому що, коли донька не знала, що таке батьківські обійми і ласкаві слова, ця донька, коли стане мамою, не знатиме, як передати любові, ласку своїй доньці. І тепер вже дорослими вони запитують скажіть мені, будь ласка, а що мені тепер робити? Тато мене ніколи не обіймав. Я не знаю, що таке ніжність. Я не можу обійняти свою доньку. У мене комплекс. Ми знайшли дуже мудрі слова, які насправді визначають відсутність любові, що є гріхом. Я певний час, коли наші діти потребують неймовірної любові від батьків. І цей час – від народження до п'яти років. Саме в цей період часу дитина формується емоційно. Саме в цей період часу без проблем ви можете брати дитину на руки, пештити її, пригортати, гладити. Більше ніколи в житті ви не зможете проявити до дитини стільки любові, як в цей період часу. Якщо ви не давали дитині достатньо любові саме в цей час, вона відчула прохолоду, бачила грубість, жорстокість, то ви можете втратити дитину назавжди або виростити емоційного інваліда. Консультуючи пари, я прийшов до висновку, скільки довкола нас емоційних інвалідів. Для деяких ми придумали розумні слова – флегмат, меланголік, фрігідна. І я з жахом усвідомлюю, що сам міг виховати таких емоційних інвалідів, якщо б, караючи дитину, при цьому знущався з неї. Я хотів карати різкою дитину, коли вона ще нічого не розуміла. Мій тато сказав мені, сину, прийде час, коли дитину потрібно буде карати різкою. Тоді, коли вона почне відрізняти з леві доброго, і коли буде свідомо чинити гріх, тоді будеш карати різкою. А якщо ти з пеленок хочеш її бити, ти її скалічиш. І я тепер звертаю увагу на те, скільки сьогодні духовних інвалідів в наших церквах. Тому що ми знали, як застосовувати дисципліну до них, але не знали, як їх любити. І багато з цих людей, яких ми не любили, але поспішили дисциплінувати, не були впевнені, що ми насправді їх любимо, і не повірили нам. Вони навчилися закриватися, лицемірити і вести подвійне життя. А Ісус Христос говорить «Навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Наступна сфера, яка успадковується, це вирішення конфліктів за допомогою мовчанки. Наприклад, батько вирішував всі проблеми мовчанням. Не знаю, чи можна вирішити проблеми мовчанням, але більшість чоловіків, принаймні, намагаються це зробити. Уявіть собі, тато з мамою не розмовляють. Ну, день, два, тиждень. Це здорова атмосфера в родині чи ні? Ні, це не здорова атмосфера. Але ми виросли в цьому. Діти це бачать з пелюшок, вони це вбирають в себе. Ось так потрібно вирішувати конфлікти, вони думають, тому що іншого не бачили. Через тиждень мама починає щось говорити, батько видає тільки гм і гм, щось під такою нібито, і через два тижні вони знову розмовляють. І діти щасливі, тато і мама починають говорити, але конфлікт вони так і не вирішили. Тобто, якщо зустрічається якась проблема, все знову як вулкан вибухає, і через місяць діти бачать, що вони знову не розмовляють одне з одним. І так з року в рік, з року в рік. Тепер я хочу запитати вас, як ви вважаєте, дитина, яка виросла в такій сім'ї, як буде вирішувати конфлікт? Звісно, що мовчанням їй найлегше закритися в собі, тим самим маючи на увазі, що пройде час, І дійде до тебе, але розбиратися, кому щось доводити, в мене немає ні бажання, ні сили. Друзі, я хотів би нагадати, що ми з вами ведемо розмову про те, як саме розповсюджується гріх. Виявляється, що гріх успадковується з покоління в покоління. Але це не єдиний шлях, яким розповсюджується гріх. Виявляється, що гріх також зараховується. Що ми при цьому маємо на увазі? Коли ми говоримо про те, що чужий гріх раптом створює проблему в нашому житті, то ми зазвичай говоримо про те, що ми платимо за чужі гріхи. Не просто успадковуємо, але спочатку платимо за те, що чинили батьки. І тому, кажучи про гріх, який зараховується, ми маємо на увазі емоційні проблеми, внаслідок яких ми теж починаємо робити гріх. Ну, ось, наприклад, поговоримо про глибокий біль і незагоєні рани, зроблені в минулому супроти нас. Зазвичай серйозні глибокі рани з минулого приводять до проблем в майбутньому. Часто це відбувається в старості. Наприклад, людина потрапляє в аварію в молодості, а втрачає пам'ять в старості. Що саме ми маємо на увазі, коли говоримо про глибокий біль і незагоєні рани в шлюбі? Йдеться про те, що людину колись поранили. Як саме поранили? Поранили через атмосферу, через відношення, через слова. Подібним чином, з боку батьків, діти були поранені. А тепер вони одружуються. Ці двоє страшенно поранених людей, в них душевні рани. А хто їх запитував про це? Він зраджений залишений мамою, самотній, сирота, можливо. Вона відчуває себе нікому не потрібною, тому що батьки були зайняті собою. Ви скажете, але ж вони покаялись і повірили в Ісуса. Здається, що всі проблеми мали бути вирішені, але виявляється, що це не так. Те, що обидві ці людини, народжені згори, люблять Господа і несуть служіння в церкві – це добре, але це ще не означає, що вони абсолютно зцілені від болю і від гріха. На превеликий жаль, яким би чином гріх не увійшов в наше життя, чи це в результаті гріхопадіння Адама, чи внаслідок того, що таким чином грішили наші батьки, наша головна небезпека – в тому, що гріх батьківський стає нашим власним гріхом. Коли ми говоримо, наприклад, про родові гріхи, то насамперед мова йде про те, що ми успадковуємо гріх від наших батьків. І мова не йде про те, що ми успадковуємо генетично. Те, що змінити не можна. Це також буває, але насамперед йде мова про те, що ми Успадково йому, формуючись в оточенні наших батьків. Це схоже на закон сіяння і жнив. Цей закон ніхто не відміняв. В посланні до Галатів написано, не обманюйтеся. Бога сміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Не завжди мораль дітей визначається вчинками батьків і їхнім вихованням. Але тим не менше, виховання – це певний посів в серцях дітей. Тому ми повинні бути обережними. Обережними в якому сенсі? В тому, що саме ми сіємо нашими словами в дітях. Що ми сіємо нашим відношенням, нашими справами в наших дітях. Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. Тобто сіяння і жнива матиме в дітях певні сходи. І не дивно, що діти так часто... Не завжди бувають виключення, але дуже часто схожі на своїх батьків. Батьківські гріхи стають нашими гріхами. Як це відбувається практично, а ось як. Написано, а цар Соломон покохав багато чужиних жінок і дочку фараонову, мовітянок, амонітянок, і домітянок, сидонянок, хитіянок із тих народів, що про них Господь сказав, був ізраїлевим синам, не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони насправді нахилять ваші серця до своїх богів. І, на превеликий жаль, це спіткало Соломона. Пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською та за Мілкомом, Гидотою Аманіцькою. І робив Соломон зле в очах господніх і не йшов певно за Господом, як його батько Давид. Ми бачимо, що Давид не передав цього гріха Соломону. Соломон сам почав поклонятись ідолам. Тобто Соломон став початком свого родового гріха. вам син Соломона бачив, що робить його батько, і писання каже, що він всі гріхи свого батька ще помножив. Він жив в цих гріхах, він побудував капище і знову заснував висоти. Про його сина Авіяма написано небагато, але того, чого написано, для нас досить. Ми читаємо, що він ходив у усіх гріхах свого батька, який той робив перед ним, і серце його не було, все з Господом Богом своїм, як серце його батька Давида. Зрозуміло, що Рехавам брав свого сина Авіяма с собою до капища, поклонявся якомусь ідолу. І дитина це бачила, і теж поклонялася. Син робив, як батько, це природно. В Авіяма народився син на ім'я Аса. І робив Аса добре в господніх очах, як батько його Давид. І вигнав він блудодіїв із краю, і повикидав усіх бошків, яких робили, були їхні батьки. І навіть матір свою Мааху, і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідола для Астарти. І Аса порубав ідола її, та й спалив у долині кедрон. Чому Аса відкинув все це ідолопоклонство, ми не знаємо до кінця. Але, мабуть, через вплив якогось священника, якоїсь святої праведної людини, яка зустрілася в його житті. Аса відкинув ідолів, і ідолопоклонство своїх батьків, та повернувся до того, що робив Давид. Він присвятив своє життя Господу. Отже, з цього ми бачимо, що навіть якщо гріхи генетично не передаються, але внаслідок неправильного виховання дитина робить те ж саме, Що робив її батько? Вона повторює один в один гріхи свого батька. З прикладу Соломона, Рехавама, Авіама та Аси, ми бачимо, що можна стояти біля джерела родового гріха, як Соломон та Ровоам. Можна бути провідником родового гріха, а можна стати як Аса, закрити в собі вплив родових гріхів і не передавати їх далі. Тому ми говоримо, які б гріхи не чинили наші батьки, це не безвихідь, ми можемо звідси вийти. Найгірший приклад мого батька не виправдовує жодного гріха в моєму особистому житті. Це мені просто допомагає зрозуміти, чому я такий, чому мене тягне до тих самих гріхів, що тягнуло батьків, чому слабкість батька стала моєю слабкістю. Друзі мої, з гріхами потрібно йти до Ісуса. В Івана написано «Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряво більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки». Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Іншими словами, якщо я ближче підходжу до Бога, то Він мені відкриває, хто я насправді. А мені це ж вигідно, правда? Знаєте, чому вигідно? Тому що якщо Бог мені щось відкриває, мені потрібно щось змінювати. Працювати над цією областю, а мені неохота, тоді я кажу, Господи, я краще далі буду від Тебе, бо занадто близько спілкуватися з Тобою мені невигідно. Коли людина робить зло і не йде до Бога, то в принципі це означає, що вона не хоче каятися. Люди не йдуть до світла, каже Писання, і це серйозна проблема. Чому серйозна проблема? Тому що ви не можете людині довести, що вона неправа, скільки б ви не намагалися, поки світло Боже її не освітить. І тільки тоді, коли ви допоможете цій людині наблизитися до Бога, вона побачить своє жалюгідне і злиденне становище. Але якщо ви до цього людині, яка повністю погрузла в похоті і гріху, яка знаходиться в темряві і скажете, а ти брудна, то вона скаже, я нічого не бачу. Вона себе не бачить. Тобто її потрібно привести до світла. І тоді вона побачить, що вона неправа. І, можливо, тоді буде виправлення. Тому якщо в вашому житті немає прогресу, моліть Господа, щоб Він відкрив вам або тій людині, з якою ви спілкуєтеся, в чому суть проблеми. Якщо Бог відкриє, то це початок змін, початок покаяння, виправлення і налагодження стосунків один з одним. Як можна побачити, що людина має духовні проблеми? Існують деякі видимі симптоми, які можуть вказувати на те, що в серці людини існує якийсь гріх. Наприклад, неконтрольований гнів. Це очевидна проблема, але необхідно зрозуміти, що стало причиною гніву. Існують декілька основних духовних причин гніву – невирішена гіркота, пожадливість, аморальні дії, нереальні очікування, тимчасові цінності або ж гордість. Найбільш частою причиною гніву є гіркота. Якщо ця область була вирішена, потрібно працювати над іншими. Зазвичай існує дві чи три області, які глибоко приховані. Якщо гіркота вирішена, ви можете знайти депресію, причина якої має бути знайдена і теж розв'язана. Далі можуть йти проблеми тимчасових цінностей, потім гордість. Як від цибулі, кожна помилкова причина повинна бути перевірена і розв'язана. Необхідно бути впевненим в тому, що кожна з цих основних областей перевірена: гордість, гіркота, бунт, тимчасові цінності, а моральні дії, родові гріхи і слабкості, гріховні звички, окультні дії і негативні думки або гріховний спосіб мислення. Прикладом того, коли моральна нечистота стала причиною гніву, є Давид. Щоб побачити це, варто проаналізувати його реакцію на розповідь пророка Натана про бідняка, який постраждав від багатія, який забрав його овечку. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана, як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, а овечку війно платить чотирократно за те, що зробив таку річ і за те, що не змилосердився. Відповідно до закону Мойсея, людина, яка відбирала свого ближнього тварину, не заслуговувала смерті. Якщо хто вкраде вола або вівцю і заріже його або продасть, то п'ять штук великої худоби за вола і чотири вівці за вівцю. Давид в пориві гніву засудив кривдника на смерть. Реакція Давида була такою, тому що він мав свої власні невирішені проблеми в сфері моралі, які він намагався компенсувати надмірною справедливістю. І зазвичай людина з аналогічною духовною проблемою буде в страшному гніві, і така людина не знає, як вирішити свою проблему. Тому що Біблія каже, якщо ти хочеш розв'язати проблему сучка в оці брата, то виріши проблему колоди у власному оці. Тільки за такої умови ти будеш знати, як вирішити проблему сучка. А якщо колода не винята, у тебе буде неправильне бачення ситуації, тому що колода закриває зір. Господь, звертаючись до ангела церкви Володикій, каже, «Бо ти кажеш, я багатий і з багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі свої намасти, щоб бачити». Коли проблема Давида була розв'язана, він перестав сердитися і пробачив людині, яка на нього повстала. Наступне. Коли людина постійно обманює, перебільшує або применшує, то це може говорити про те, що в її житті також має місце аморальність або зрада. Або, можливо, насправді людина є злодієм. Брехня не припиниться до тих пір, поки гріховна поведінка не буде усвідомлена і не розв'язана на серцевому рівні. Хотілося до цього додати, що будь-який гріх, який систематично повторюється в нашому житті, вказує на кореневу проблему. Постійні образи. Іноді це говорить про завищені очікування від людей, егоїзм або тимчасові цінності. Ми намагаємося таких людей обходити боком. Їм ніколи не догодиш щось сказати. Вони постійно знайдуть, за що ображатись. І такі люди, як правило, не йдуть на душопікунство. Вони вважають, що це в інших проблемах, а не в них. Тому якщо життя в тебе складається з постійних образ, то це говорить лише про те, що в серці існує невирішена коренева проблема, а це може бути непрощення, гордість, егоїзм або фокус на собі. Про що говорить фокус на собі? Людина думає тільки про себе, вона не помічає інших перед собою, не помічає дружини, чоловіка, мова тільки про себе. Взагалі, існує дві причини, через які люди сконцентровані тільки на собі. Хтось, один – або обоє батьків були сфокусовані на собі, або складні обставини життя привели до такої сфокусованості на собі. І тому, що було багато болю, людина думає тільки про себе. Шлюб не може бути гармонійним, якщо один з партнерів сфокусований на собі. Такі люди бачать тільки себе, вони не звертають увагу на інших. Вони в центрі. Як висновок, я хотів би зауважити, що Коли ми говоримо про батьківський дім, про тата і про маму, ми ні в якому разі не засуджуємо їх і не хочемо виправдати ті вчинки дітей, які не відповідають Євангелії. Тобто, ким би наші батьки не були, ми не можемо виправдати зло в нашому власному житті. Благодать може сілити будь-яку людину і привести до покаяння і повного повороту в житті. Але ми говоримо про те, з чим нам доведеться боротися в нашому християнському житті, коли наші батьки жили відповідним чином. Стосунки чоловік-дружина, дружина-чоловік-батьки-діти будуть впливати на те, наскільки здоровими духовно і емоційно будуть наші діти. Розмірковуючи над тими речами, які ви успадкували, просто проаналізуйте свої реакції, звички, емоції, подумайте над тим, звідки це взялося в вашому житті. Можливо, ці речі йдуть Вже поколіннями – лінь, скупість, страх, жадібність, окультизм, заздрість, депрессия, депресія, неспокій, гіркота. Багато чому ми просто навчилися від батьків, які найбільше вплинули на нас. Можливо, що вони навчили нас бути жорстокими по відношенню до дружини, непокірними чоловікові, не довіряти людям, не рахуватися з думкою оточуючих. Питання в тому, чому ми навчимо своїх дітей, що ми їм передамо. В Слові Божому написано, хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим в Царстві Небесним, А хто виконає, та й навчить, той стане великим у Царстві Небесному. Подумайте про те, що з успадкованого вами потрібно зупинити через щире сповідання і молитву, і не передавати наступним поколінням. Через будь-яку сферу, в якій у вас, як батьків, існує нерозв'язана проблема, Гріх стане атакувати наших дітей. Гріх потрібно зупинити і залишити. Але і це не все. Ми, батьки, повинні стати своєрідним захистом, охороною для своїх дітей. Не просто не передавати їм гріхи своїх батьків, а передавати благословення. Пам'ятайте, що через будь-яку зону вашого життя, вражену гріхом, сатана матиме доступ до ваших дітей і буде вражати їх в ту ж саму область. Нехай Господь допоможе вам пильнувати і боротися супроти всілякого гріха. І Божих вам благословень! Він буде вічно любити тебе, Блакитне небо в твоїх очах. Він бачить, Господь, твій та твій страх. Ти віддає всі дурботи TV Down Час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.